0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Jumpa lagi dengan saya Ibu Roro hmm. Dalam Pembahasan podcast kali ini Tentang teori bermain dan tahapan bermain Sudah siap kita mulai? asal-usul teori bermain ini sebenarnya dibagi menjadi dua yaitu teori klasik dan teori modern. Nah, awalnya ini teori klasik merupakan teori yang muncul ketika dia masih berada di abad ke-19 yaitu pada Perang Dunia Pertama. Dia muncul, teori klasik ini terbagi menjadi yang pertama adalah teori surplus energi, teori rekreasi, kemudian teori rekapitulasi, dan yang terakhir adalah teori praktis atau insting. Kita bahas dan mulai yang pertama ya teori surplus energi teori ini dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Hebert Spencer yang merupakan seorang filsuf dari Inggris nah menurut para ahli ini adalah anak-anak itu bermain karena dia memiliki surplus energi Spencer sendiri berpendapat bahwa dia bermain anak-anak itu bermain terjadi akibat energi yang berlebihan dan mana manusia dan binatang sehingga merupakan wujud dari tingkat evolusi yang tinggi ini dikutip oleh Diana pada buku fadilah ya karena kelebihan tenaga seperti ini maka apabila tidak disalurkan maka dapat mendorong anak-anak perilaku -anak hal yang negatif sehingga kalau kita simpulkan teori surplus energi ini maksudnya bermain merupakan sarana bagi anak-anak dalam menyalurkan energi berlebih sehingga mereka tidak menyalurkan energi ini pada hal-hal yang negatif Oke, sekarang kita lanjut ke teori klasik selanjutnya yang kedua adalah teori rekreasi nah teori ini oleh Maurice Lazarus menurut Lazarus, salah satu tujuan bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya tenaga yang dikutip oleh Diana dalam buku Padilla bermain adalah lawan dari bekerja dan merupakan cara yang paling ideal untuk memulihkan tenaga apabila energi sudah digunakan untuk melakukan pekerjaan maka anak-anak menjadi lelah dan kurang bersemangat, dengan bermain anak-anak bakal akan memperoleh energi lagi dan dia akan kembali aktif dan kembali bersemangat. Apabila kita saksikan dari penjelasan teori rekreasi secara bersama-sama maka akan terkesan bahwa terjadi pertentangan antara teori surplus energi dengan teori rekreasi ya teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan teori surplus energi tadi kita perhatikan bahwa bermain merupakan penyaluran energi yang terlebih namun menurut teori rekreasi bermain sendiri merupakan pemulihan energi atau dia semacam recharge gitu ya. Nah Nah sejatinya hal tersebut sebenarnya nggak bertolak belakang sekali bahkan saling menguatkan mungkin yang dimaksudkan di sini adalah rekreasi sebagai sarana penghilang kejenuhan rasa bosan pada diri anak karena bekerja dan aktivitasnya cenderung monoton ya karena saat perang dunia pertama itu anak-anak memang tenaga buruhnya adalah tenaga anak-anak jadi kalau misalnya teman-teman baca sejarah. orang dunia 1 2 itu ada peranan atau ada imbasnya sampai ke anak-anak dan itu menyebabkan perubahan perubahan teori termasuk untuk teori anak usia dini ya kebetulan kita sekarang membahas tentang teori bermain apabila energi berlebih pada diri anak hanya untuk aktivitas monoton maka anak-anak akan cenderung-cenderung sehingga energi yang berlebihnya tidak dapat disalurkan untuk hal-hal yang positif atau maksimal jadi serupa tapi tidak sama dengan pemahaman teori dari surplus energi tadi ya Kalau nggak disalurkan bermain, kalau menurut energi, maka akan dilampiaskan pada hal yang negatif. Kalau dari teori rekreasi, kalau misalkan e, bermain fungsinya adalah buat self-healing, e, buat membuat anak bahagia, nggak monoton. Gitu. ya Kita akan membahas teori klasik khusus yang ketiga yaitu teori rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh J. Stanley Hall. Menurutnya adalah anak merupakan mata rantai evolusi dari binatang sampai menjadi manusia. Termasuk permainan anak yang merupakan ulangan dari kehidupan nenek moyangnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kegiatan bermain di sini dimaksudkan sebagai peristiwa pengulangan terhadap apa yang pernah dilakukan nenek moyangnya seperti yang masa lalu. Misalnya. Ya, bermain air, bermain tanah, berayun jenis permainan itu adalah jenis yang disukai anak-anak di seluruh penjuru dunia selanjutnya adalah yang terakhir dari teori klasik yaitu teori praktis atau insting teori ini dicetuskan atau dikemukakan oleh Carl Gross menurutnya bermain dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat insting yang dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi atau menjaga kelangsungan kehidupan di masa mendatang maksudnya apa bahwa bermain di disini merupakan insting atau bawaan sebagai manfaat mempersiapkan diri dalam peranannya sebagai orang dewasa di masa depan, karena dengan bermain maka fungsi organ organ tubuh akan berkembang menjadi lebih baik dengan fungsi pematangan fungsi organ inilah membantu anak-anak untuk memiliki keterampilan tertentu sehingga bisa mengoptimalkan dalam kelangsungan hidupnya saat dewasa nanti, okay. jadi menurut teori praktis disini, bermain adalah untuk melatih kepekaan inti anak-anak, supaya dapat berfungsi dengan baik di saat anak-anak menjadi dewasa oke okay, teman-teman, bagaimana sudah mulai memahami ya mengenai teori bermain klasik karena kita akan beralih ke teori modern, teori modern merupakan teori yang muncul sesudah peran dunia pertama yang diadopsi hingga saat ini yang termasuk teori bermain main periode modern terdiri dari yang pertama adalah teori kognitif dari sampiase kemudian. dari saat piase ini teman-teman pasti sudah pernah mendengar namanya kognitif development ya perkembangan kognitif ada empat ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret dan satu lagi ada yang masih ingat apa? ya satu lagi adalah operasional formal oke okay? saya tidak akan membahas mengenai detail dari sensori motor ini hingga operasional formal ya yang perlu disimpulkan dari teori modern menurut piase ini adalah bahwa pengetahuan anak dapat dibangun dan dikembangkan melalui kegiatan bermain. Bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuan dan dapat memberikan cumbangan terhadap penkembangan kognisi anak. Oke, okay? jadi uh, dapat dipahami ya, bahwa menurut Brunner pun bahwa bermain di sini merupakan proses berpikir secara fleksibel dalam menentukan atau menuntaskan permasalahan dihadapi oleh anak. hingga sampai saat ini pun dapat dipahami bahwa proses pemahaman anak-anak yang dia Untuk anak-anak usia ini adalah melalui bermain Karena dalam melalui bermain, apabila kita telah lagi dari yang klasik hingga modern Bahwa anak-anak membutuhkan suatu aktivitas untuk mereka rileks, Untuk mereka menyalurkan energi yang berlebihnya mereka Dan sebagai si se cas energi Sehingga dari bermain tersebut, anak-anak bisa mendapatkan yang baru dan berkesan Karena berkesan ini masuk ke dalam sistem lembik di otaknya anak-anak kemudian bisa menjadi suatu ingatan yang positif dilatih lagi menjadi suatu keterampilan nah itulah yang akan membuat mereka menjadi generasi masa depan yang tangguh. Nah, untuk mendukung dari pendapat tadi dan oleh pengartian yang dikeluarkan oleh Dirjen Paut pada tahun 2012, bahwa orang tua dan pendidik hendaknya menyediakan sarana bermain untuk merangsang atau menstimulasi pengetahuan anak seperti menyediakan alat dan bahan dengan beragam warna bentuk ukuran dan tekstur kemudian selanjutnya adalah memberi kesempatan anak untuk bermain dengan berbagai benda, berbagai sifat benda, cara kerja bendanya juga berbeda, kemudian kegunaan dari benda-benda tersebut, selanjutnya adalah menata dan mengelompokkan alat main sesuai dengan jangkauan anak agar anak mudah mengambil dan mengembalikannya lagi setelah selesai menggunakan, kemudian adalah mengajak anak untuk berkomunikasi secara aktif termasuk menerangkan nama bendanya, kemudian sesuai dengan apa yang dirasakan oleh indera anak misal, membandingkan ring berat atau besar, kecil atau dalam luar posisi benda ya. selanjutnya, terakhir menurut Jen paud adalah menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang bahasa dan berpikir anak kalau ini tidak dikembalikan akibatnya apa ya, kalau kakak ingin bermain lagi pertanyaan-pertanyaan kurang lebih seperti itu Oke, okay, selanjutnya adalah Teori Kognitif Sosial Dari Vygotsky Nah, teman-teman pernah mendengar nama Lev Vygotsky pastinya ya Menurut Levi Vygotsky, istilah dia Adalah kognisi atau Kognitif Sosial, maksudnya apa sih? Maksudnya itu Pengetahuan anak dipengaruhi Oleh hubungan sosial anak Menurut Vygotsky, dalam buku Fadila Perkembangan anak itu Bukan hanya dipengaruhi oleh Kegiatan anak ketika memainkan mainan akan tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan anak dengan orang dewasa dan teman sebayanya yang lebih matang usianya bukan karena pada saat bermain anak secara tidak langsung bahkan berinteraksi dengan teman-temannya saat bermain saat inilah terjadi komunikasi antara anak dengan orang dewasa atau teman sebayanya interaksi inilah yang kemudian melalui Vygotsky merupakan proses anak dalam mendapatkan pengetahuan baru dalam eksperimennya Vygotsky menggunakan istilah ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD ini merupakan pengertian dari kemampuan yang sudah dikuasai oleh anak secara matang sampai kemampuan yang baru muncul sehingga perlu dibantu oleh orang dewasa agar lebih optimal. Kemudian proses orang dewasa membantu anak inilah dalam membangun pengetahuan dan pemahamannya disebut scaffolding atau pijakan. Seperti teman-teman ketahui bahwa ketika sentra itu ada pijakan pijak yang harus dipersiapkan oleh guru supaya mengoptimalkan kemampuan anak ini adalah berangkat dari teori Vygotsky. Selanjutnya masih dari teori kognitif teori bermain modern ada teori yang dikemukakan oleh Heromy Brunner menurut Brunner bahwa bermain merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas anak. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya adalah anak ketika beraktivitas bermain dapat berkreativitas sesuai dengan imajinasinya dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan bermainnya. Apabila bentuk dan alat permainannya baik dan menarik bagi anak, maka kognitif dan kreativitasnya pun akan berkembang dengan maksimal. Selanjutnya adalah yang ketiga, teori psikoanalitik Freud. Menurut teori ini, berhubungan dengan emosi seseorang. Dari menurut uh, Freud ini adalah bermain dapat dimanfaatkan untuk sarana dalam melepaskan emosi yang ada di dalam diri anak. Anak dalam apabila merasa tertekan bosan dan emosinya sedang kacau maka bermain dengan menjadikan sebagai alat penawarnya. Dengan bermain segala kepenatan anak akan terobati, kemudian anak bisa menyalurkan semua ekspresi yang terpendamnya dengan maksimal dan tanpa tekanan dari siapapun. Terakhir adalah teori otak kriun yang dikemukakan oleh Dr. Paul MacLean. Ya, menurut beliau otak manusia termasuk anak-anak itu terdapat tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu otak reptil limbik dan kortek ini diungkapkan oleh Arumi 2009 halaman 36 dan Fadila 2014 halaman 14. Otak reptil bisa nama lainnya adalah batang otak Bata merupakan salah satu bagian otak yang berfungsi sebagai sarana mempertahankan diri ketika seseorang menghadapi persoalan tertentu ya. Jadi dalam konteks pembelajarannya apabila anak mengalami keadaan tertekan atau dia merasa terancam takut, stres, gitu kan? maka hanya otak reptil ini yang dapat bekerja dengan baik, sedangkan bagian otak lain tidak. oleh karena itu, apabila anak, bagaimana trik supaya tidak tertekan, pembelajaran harus dibuat dengan senyaman mungkin. Ah, itu dengan bermain, ya. kemudian otak limbik, yaitu disebutnya nama lainnya adalah otak mamalia. maksudnya adalah apa? bahwa otak ini merupakan bagian otak yang memiliki fungsi mengendalikan emosi, kemarahan kegelisahan, kesenangan dan cinta. Apabila anak dalam kondisi yang aman, nyaman dan menyenangkan maka sistem limbiknya akan bekerja dengan baik. Dalam kondisi ini anak dapat bekerja dan belajar dengan baik pula. ya Jadi kalau misalkan anak-anak membutuhkan pujian ya, setiap anak dan orang dewasa juga membutuhkan keakuan atau pengakuan prestasinya seperti anak-anak, apalagi anak-anak ya, dijelaskan paham ya, kalau dari otak riun ini bahwa, kalau otak limbik ini sangat berperan terhadap mengelola emosi dalam mengsukseskan proses pembelajaran anak ya. lanjutnya adalah otak korteks yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai intelektual, disebut juga sebagai otopi berpikir, maksudnya adalah apabila nih sistem limbik menerima perasaan nyaman dan menyenangkan maka lapisan otak korteks akan dapat berfungsi dengan baik artinya otak korteks akan mampu menerima dan merekam informasi yang didapatkan dari luar dengan mudah. Kalau apa sih hubungannya teori ini dengan bermain? Hubungannya adalah bermain dianggap sebagai upaya memperoleh kesenangan pada diri anak. Dengan demikian, bermain merupakan media relaksasi diri bagi anak, sehingga ketika anak-anak bermain, maka akan mengalami kecenderungan senang, riang, gembira, sehingga langsung akan mempengaruhi fungsi limbik tadi. Dengan demikian, apabila fungsi limbiknya maksimal, maka akan mempengaruhi belajar dan berpikir anak-anak. Kondisi inilah yang akan membantu anak-anak lebih mudah menerima rangsangan dari luar sehingga informasinya bisa berbentuk keterampilan dan pengetahuan baru bagi anak. Dari penjelasan teori klasik dan teori modern, ada satu lagi yang menurut saya menarik yaitu adalah teori membuat Harlock Teman-teman pasti sudah mendengar halok ya. menurut halokis ini adalah bermain itu bagi anak-anak memiliki peranan yaitu sebagai uh, aktif Aktif, bermain aktif dan kemudian bermain hiburan, oke? Okay? itu intinya. Jadi teman-teman silakan eksplorasi lagi. Saya akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan bermain. Ada banyak, uh, ada beberapa yang bisa kita peroleh dari informasi di sini adalah yang pertama tahapan bermain menurut Sandpase dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah sensori motor atau sensori motor play. Di sini anak-anak untuk usia 0 sampai 2 tahun, karena nelayan sedang tanca indera, pastinya dibutuhkan permainan-permainan yang bertekstur dan berwarna cerah, aman, dan tidak mudah tertelan bagi anak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, praoperasional atau simbolif play. Terjadi untuk anak usia 2-7 tahun anak mulai bisa bermain hayalan atau kura pura kemudian muncul banyak pertanyaan, mencoba hal-hal baru, kemudian mulai paham simbol-simbol ini bisa dipahami untuk pra membaca ya, jadi kalau untuk membaca itu sebelum huruf, idealnya memang dari gambar-gambar atau simbol-simbol dulu apa sih alat permainan yang cocok alat permainan yang cocok seperti gambar balok, legup puzzle, dan lain-lain dan masih bersifat lebih sederhana apabila dibanding tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu operasional konkret atau social play tahapan ini untuk usia 7-11 tahun atau usia formal ya ketika usia SD ini anak-anak sudah mulai bisa bermain logika dan nalar sehingga bisa bersifat lebih objektif alat-alatnya seperti apa? Ya, alat-alatnya seperti untuk menstimulasi cara berpikir mereka, seperti dakon, puzzle, ular tangga, kemudian monopoli dan permainan-permainan lainnya ya. Kemudian yang terakhir adalah formal operational atau game with rules and sport Jadi, bagi anak 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak-anak sudah lebih memahami aturan-aturan yang ketat dan resikonya kalau misalkan ada yang menang, ada yang kalah dengan peraturan lebih kompleks Menurut Harlock, ada beberapa tahapan dalam Dalam bermain, perkembangan bermain yang pertama adalah tahapan eksplorasi. Ini bagi bayi sampai berusia 3 bulan ya. Permainan mereka biasanya hanya sekedar melihat orang yang suaranya akrab. dengan mereka, kemudian benda-benda yang ada di sekeliling mereka, kemudian uh, mereka mulai bercoba untuk menggapai benda-benda tersebut yang ada di sekitar mereka uh, selanjutnya apabila sudah dapat, mereka akan mempelajari dengan seksama, kadang-kadang satu benda itu bisa dilihat lebih dari 5 menit sama anak, anak anak ya, kemudian selanjutnya adalah, terkadang mereka malah memasukkan ke dalam mulut, nah inilah disebutkan dengan masa oral selanjutnya yang kedua adalah tahap permainan menurut hardlock, bermain dengan menggunakan Menggunakan mainan itu dimulai pada tahun pertama dan mencapai puncaknya antara usia 5-6 tahun atau usia prasekolah TKB di Indonesia ya. Pada mulanya anak-anak akan -anak mengeksplorasi, dilihat, kemudian dipegang, penasaran kan, kemudian mulai penasaran cara makainya seperti apa, kemudian alat-alat itu Pada usia 2-3 tahun mereka kemudian membayangkan nih Alat-alat ini bisa bergerak Sampai ada istilah teman-teman ya. Kemudian bisa berbicara dengan mereka Bisa merasakan Makanya kalau misalkan anak-anak perempuan Umumnya mereka sayang dengan boneka birbis Sampai dikasih makan Dinyanyi-nyanyiin bonekanya Nah itu adalah salah satu pengertian Atau salah satu manifestasi dari tahap bermain Menurut Harlow Selanjutnya adalah perkembangan bermain Untuk yang ketiga dari hardlock adalah Apabila yang pertama eksplorasi, yang kedua permainan, yang ketiga adalah bermain Setelah usia sekolah, jenis permainan anak sangat beragam Kemudian mereka meneruskan bermain dengan barang mainan Terutama kalau misalnya mereka sedang sendirian Kemudian anak-anak akan -anak tertarik dengan permainan olahraga Kemudian benda-benda yang kesukaan mulai kenal istilah namanya hobi Kemudian Untuk permainan yang lebih matang Misalkan ada hula hoop dan seterusnya ya. Yang keempat yaitu Tahap melamun Tahap di sini adalah anak-anak sudah mendekati Masa-masa pubertas Anak-anak sudah mulai kehilangan minat Dalam permainannya yang sebelumnya Disenangi dan banyak menghabiskan Waktunya untuk melamun Aktivitas melamun ini terjadi ketika Memikirkan keadaan dirinya Dan akibat perlakuan dari sekelilingnya Termasuk orang tua termasuk saudara, termasuk temannya jadi segala sesuatunya serba sensitif inilah yang rentan dengan depresi kalau misalkan hmm, tidak memiliki teman-teman atau tidak memiliki eh, sesuatu kegiatan untuk membuat sistem limbiknya merasakan perasaan aman dan nyaman, adalah menurut Mildred M. Parton, ya menurut beliau, perkembangan bermain anak didasarkan pada tingkat partisipasi anak ketika bermain, misalnya terdiri dari unoccupied play, yaitu tidak menetap atau peduli, kemudian solitary play atau bermain sendiri, ada conlocker play, bermain dengan temannya, kemudian parallel play bermain secara paralel associative play, bermain beramai-ramai, dan yang terakhir ada cooperative play atau bermain kooperatif kemudian yang terakhir adalah menurut perkembangan bermain season burger, jadi menurut season burger ini, tahap perkembangan bermain anak terbagi menjadi 5, yang pertama sensory motor antara anak usia masa 5 bulan mastery play anak usia 6-24 bulan rough and tumble play anak usia 2 tahun social play anak usia 3 tahun dan yang terakhir adalah dramatic play anak usia 4 tahun dari semua tahapan perkembangan bermain ini tak boleh dilupakan adalah faktor yang mempengaruhi bermain untuk anak usia dini nah menurut Harlo, ini banyak sekali faktor-faktornya ya kak ya e. Seperti kesehatan, kemudian perkembangan motorik, kemudian inteligensi anak, jenis kelamin lingkungan, status sosial ekonomi, jumlah waktu bebas dan yang terakhir adalah peralatan bermain, Eh, okay? itu dia penjelasan e, mengenai teori bermain, sampai tahapan perkembangan bermain bagaimana, semoga bermanfaat ya, oh, maaf lahir batin. semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan ketika teman-teman ingin mengajarkan bahwa bermain untuk anak-anak yang idealnya seperti apa. Oke, semangat semuanya pasti bisa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan lainnya pastinya. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.